0: So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
1: Ja, es wird immer schöner mit Elefant Tiger und Co. Dem Podcast. Äh, bevor ich richtig ins Schwärmen komme, gleich noch der Hinweis darauf, über die ard audiothek sind diese Podcasts zu finden, jetzt und auch in der Zukunft. Aber jetzt kann ich mein Auge dann doch nicht mehr lösen, denn wir sind heute hier wieder mal bei ganz besonderem Kulissenblick in diesem Podcast. Ähm, in der Flamingo-Lagune, ähm, rückwärtiger Bereich und wir haben heute so viel Publikum, wie wir hier noch nie hatten, denn quasi die komplette Schar der Chile-Flamingos schaut uns dabei zu. Aber da hat jemand noch extra Beachtung verdient und den möchte ich natürlich jetzt auf jeden Fall vorstellen. Denn das alles hat Christoph Urban hier für uns heute möglich gemacht. Ähm, ja, der Mann hier in der Flamingo-Lagune, ähm, Repräsentant aller Strohhüte. Man kennt ihn sehr gut aus, Elefantiger und Co. Christoph, herzlich willkommen und vielen Dank für diese Kulisse. Ich freue mich sehr, sehr gerne. Ähm, es geht heute um Rosatiere, tatsächlich, aber tatsächlich nicht um die Flamingos. Denn wir haben uns heute einen anderen herausgepickt, der auch... Äh, hochgradig attraktiv ist, und zwar äh, der Rosa Löffler. Ich habe ja. mich vorher eingelesen, sein äh, Fachname ist tatsächlich Ayaya. Ayaya? Ja, genau. S also Da kann man erst recht nicht mehr Nein sagen zu diesem Tier. Aber, aber wer den jetzt nicht vor sich hat, ähm, es ist natürlich ein, ein Vogel, südamerikanisch, da gehe ich mal fest von aus, wenn er hier mit beheimatet ist. Lass uns kurz zur Statur was sagen von diesem Vogel. Ähm, wenn wir den Flamingo gerade als Vergleich haben, ist das diese Größe oder ist das eine Spur kleiner? Es ist eine ganze Spur kleiner. Also, die rosa
0: Löffler oder Löffler allgemein ähm, ja, haben lange Beine und äh, sind, sagen wir, von den Proportionen fast ähnlich wie ein Flamingo, aber halt deutlich kleiner. Also, ne, lange Beine zum Schreiten, ja, ja. dass sie eben auch mal ins Wasser ein bisschen reinlatschen können, aber äh, sie sind, Eher, ja wie ein Ibis, wie, eine, wie ein Sichler, so in der Größe äh, verortet. Also wenn man so eine, so eine Gruppe reinschaut von der Größe, fallen die nicht
1: großartig auf, ähm, sondern eher natürlich durch den Schnabel und die Farbe. Rosa Löffler klingt ja erstmal wie ein guter deutscher Name, aber ist jetzt hier wirklich ein klares Zeichen für die Farbe, denn ähm, der Löffler ist auch ein rosa Vogel. Ja, also es gibt ja verschiedene Löfflerarten. Ja. Es gibt ja auch äh, einen europäischen Löffler, ähm,
0: der so schwerpunktmäßig natürlich im, Mittelma im Mittelmeerraum äh, beheimatet ist, aber eben auch Frankreich, teilweise in Deutschland, also auch hier bei uns zu sehen ist. Also man muss gar nicht so weit fahren, um so einen skurrilen Vogel zu sehen. Und ja? die Rosa-Löffler sind jetzt eben in Südamerika beheimatet, haben dann ein relativ großes Verbreitungsgebiet, sind natürlich auf Feuchtgebiete spezialisiert, aufgrund der Ernährungsweise. Und ähm, ja, da ist der Name wirklich äh, namensgebend, denn äh, der Name namensgebend ist schön. Also wirklich Wir bedeutend. wissen, wo du hin willst. Denn ähm, die sind über einen Großteil des Jahres eben wirklich sehr, sehr intensiv rosa gefärbt. Also jetzt wirklich richtig rosa, dieses
1: Pink, äh, nicht irgendwie dann so leicht überhaucht oder so, ja, sondern das richtig knallig rosa. Da stellt man sich doch immer die Frage, welchen Nutzen hat das? Also ich meine, er ist ja nun weiß Gott nicht der einzige Vogel, der stolz so eine auffällige Farbe präsentiert. Das kann doch nicht Tarnung sein, oder? Das ist weniger Tarnung, das ist äh, in dem Falle tatsächlich so Identifikationsmerkmal
0: der Art sozusagen, ja? Also, ja. dass die sich untereinander einfach wissen, okay, sieht so aus wie ich und äh, Spiegelbild des Wassers muss also irgendwie zu mir gehören. So. Und da ja. äh, haben die quasi gewisse Merkmale neben diesem riesen Löffelschnabel natürlich, ähm, dass die einfach wissen, okay, das äh, ist. ein ähm, Kumpel aus meiner eigenen Sippe und den ja, schicke ich mal hinterher oder da bleibe ich dran oder die gehen ja wirklich in großen Schwärmen, sind ja ein Schwarmvogel, ähm, gehen in großen Schwärmen auf Nahrungssuche und brüten auch gemeinsam in großen Kolonien und da ist es einfach hübsch, wenn alle gleich aussehen. Männchen wie Weibchen? Männchen wie Weibchen, tatsächlich, also da gibt es keinen Unterschied. Ja. Ähm, es gibt bei denen eher so einen Unterschied dann zwischen Brutkleid und Schlichtkleid. Also ähnlich wie Enten das ja auch viel zeigen, ja, ja. Ähm, dass die eben wirklich zur Paarungszeit, zur Brutzeit äh, noch mal ein Schippchen draufschlagen. Also im Winter sind die wirklich sehr ja, schlicht rosa gefärbt. In schlicht, der schlicht rosa, als ja. ob das überhaupt geht. Ja. <lacht> ähm, und in der Brutzeit sind die dann eben wirklich also richtig knallige Schultern vor allen Dingen. Und auch die Brust wird so richtig äh, farbintensiv. Also das
1: ist schon... Aber Auffälligkeit ist doch im Tierreich eigentlich nicht ohne. Also ich meine, wenn jetzt ein Fressfeind da ist und sich sagt, worauf habe ich heute mal Appetit, ja. das fällt mir ins Auge, oh, Rosa Löffler wäre mal wieder schön. Mach genau, das, das also die können das sich tatsächlich leisten, weil es Schwarmvögel sind. Ja. Also
0: weil es ist ein großer Schwarm da und bei Schwärmen ist es immer günstig, wenn... Äh Viele gleich aussehen, weil wenn ein Beutegreifer doch mal reinfliegt, bleibt man jetzt mal bei Raubvögeln zum Beispiel. Ja. Dann ist halt der Verwirrungseffekt größer, wenn alle gleich aussehen und so auseinanderspritzen, als wenn da alle braun sind und einer ist rosa. Ja, dann okay, kann man sich knapp. immer aber auf einen fokussieren. Und Das machen ja Flamingos genauso, das machen ähm, ja viele andere. Auch die roten Sichler, die hier mit drin sitzen, sind ja auch nicht gerade äh, unscheinbar. Und ähm, da kann man sich
1: schon mal das extravagante Federkleid leisten. Ne? Nun haben wir noch gar nicht den, den Löffler aufgeklärt, aber wer das Tier sich ansieht und sich da mal ein Foto gönnt, weiß sofort, warum dieses Tier Löffler heißt. Weil es sieht aus, als hätte er sich quasi einen Kochlöffel ins Gesicht geschraubt oder sowas. Also vorne diese, Na diese Spitze ist für mich so ein klassischer Holzkochlöffel.
0: Genau, genau. Also es ist äh, so oder wie so ein Salatbesteck, sage ich immer. Ne? Das ist ja. eine, ähm, vielleicht äh, eher, weil es geht ja schon relativ breit los. Also die haben beim im Ansatz sind die Schnäbel ja schon knapp drei Zentimeter breit. Ähm, und dann geht das vor und öffnet sich dann irgendwann in der Spitze quasi auf ja, knapp 6 Zentimeter. Das ist also ähm. auch als Jungtier schon? Also quasi mit ja, quasi ja, in der Dimension, den. aber die haben schon kommt quasi mit einem kleinen Eierleuchwürfelchen auf die Welt. Ja. Ja. Also das ist ja. so äh, müssen sie sich ja das Ei picken. Passt ja. also ganz hervorragend. Genau, also die haben schon diesen verbreiterten Schnabel, der wie gesagt von der Dimension und von den Proportionen noch nicht so ganz stimmt. Aber
1: äh, man sieht schon, wo die Reise hingeht und wo es hinführt. Ja. Also, das müssen nicht Eltern oder durch irgendwelche Dinge breit geklopft werden oder nee. sowas. Das ist so im genetischen Plan vorgegeben. Genau,
0: genau. Das ist, äh, hat sich irgendwann mal als sehr rentabel erwiesen, dass man das dabei hat. Und ja. äh, wie gesagt, es ist ja alles, was mit Schnabel, mit Maul zu tun hat, bei Tieren, ähm, ist ja immer auf die Nahrungs. Also auf die Nahrungsnische sozusagen abgestimmt. Ja. Ne? Der geht anders auf Nahrungssuche. Das ist eher so ein Zufallsjäger, sage ich mal. Also die gehen zwar auch ähnlich wie, weiß ich, Pelikane zum Beispiel, dass die in Gruppen durchs Flachwasser schreiten und bei jedem Schritt wird quasi ganz bedächtig der Schnabel so halb ins Wasser eingetaucht und eben von rechts nach links bewegt. Also wie so abgefahren, so die ganze, ja. wie so, als würde man sensen. Ne? Also würde man eine Sensenbewegung haben und äh, würde quasi durch Durchs Gemüse stapfen, um da irgendwas runterzumähen. Und da wird quasi sehr viel Wasserfläche durchkämmt und dadurch ist halt einfach auch der Frage-Effekt dann irgendwann größer. Und dadurch, dass sie eben als Gruppe laufen, können die auch gewisse kleine Fischchen oder äh, ja, irgendwelche Insekten, die im Wasser unterwegs sind, oder Krebstierchen, ähm, können die dann eben ja, zentral zusammenführen äh, und dann eben
1: aus dem Vollen schöpfen. Ja. Die große Fläche ist Im halt wahrsten Sinne äh, des Wortes, ja. quasi da günstig, um da viel fangen zu können. Äh, nun sprichst du ja den Schwarmvogel an. Darf man sich eure Rosa-Löffler-Kolonie genauso groß vorstellen, wie das, was wir hier gerade als Gast von den Flamingos haben?
0: Nee, also jetzt werden wir ja von... Ja, 124 Augenpaaren beobachtet ja, ja, ja. Unsere unsere gruppe besteht leider momentan nur aus drei Tieren. Ähm, das sind ein Männchen und zwei, zwei Mädels, die extra sind, also ein Jungtier von vor drei Jahren. Ähm, und äh, ein Pärchen, die sich jetzt in letzter Zeit, also letztes Jahr erst zusammengestellt haben. Ähm, das ist ein bisschen schade, wir haben äh, Anfang letzten Jahres zwei Vögel verloren. Jeweils die Partner äh, ja, von ja. einem äh, der beiden jetzt noch lebenden Tiere und äh, die beiden haben sich aber jetzt zusammengetan. Also der Jungvogel ist noch ein bisschen zu jung, um äh, ins Brutgeschehen wirklich mit einzugreifen, beziehungsweise fehlt natürlich auch der passende Partner momentan. Aber da sind wir wohl dran, äh, da äh, entsprechend auch noch einen dazu zu holen. Damit wir eben eine relativ äh, große Kolonie haben. Also, relativ große Kolonie, da sprechen wir vielleicht von da ja, sechs, acht Tieren. Ähm, die eigentlich die eigentlich klein für, für Löffler. Oder? Für äh, Löffler ist das eine kleine Kolonie, genau. Also, die können, ja, also im Freiland sind ja sowieso die Dimensionen immer ganz anders. Ähm, da werden ja auch die Flamingos schnell mal sechsstellig, aber äh, hier im Zoo. Äh, ist man da natürlich an die Gegebenheiten der Anlage ein bisschen gebunden und
1: äh, so maximal zehn Löffler, sage ich mal, könnte die Anlage vertragen. Und darf ich fragen, wenn du sagst, verloren, war da Tragik im Spiel oder äh, gab es Streit mit anderen Tieren? Nee, das war eher Unglück tatsächlich. Also die sind ähm, auch aus, dem Winter,
0: aus der Winterunterkunft sozusagen. Also wir hatten die hier im Stall ja. und ähm, dann äh, haben wir die gefangen, um... Ringkontrolle zu machen, um zu wiegen. Also so dieses jährliche, die jährliche Inventur sozusagen. Ähm, und da haben wir sie rausgelassen und da sind sie unglücklich geflogen und äh, ja, sind quasi mit dem Kopf irgendwo angeschlagen. Ach du Und äh, Ja, der eine war dann noch matt und ist dann zwei Tage später erst gestorben. Aber ja, sind, es sind tatsächlich ähm, halt auch sehr empfindliche Vögel. Ja? Also ja. gerade was so die, das Anfliegen angeht, also an harte Gegenstände, deswegen... Guckt man auch, dass man viel mit Netz macht, das äh, dehnbar ist. Also wenn sie ja, ja. doch mal in einer Paniksituation dagegen fliegen sollten, dass irgendwas nachgibt. Ne? Dass man keine, äh, kein Drahtkäfig draußen hat oder sowas, sondern dass man eben wirklich versucht, mit weichen Materialien zu arbeiten, weil die da schon ein bisschen
1: unbeholfen sind manchmal, sagen wir mal. Ich kann mich da auch noch daran erinnern, an die Folge bei Elefant, Tiger und Kobo, gerade das Jungtier auch geschlüpft war hm. und du da schon mit sehr sorgenvollem Blick, so auf die ersten Flugversuche des Jungtiers geguckt hast, ist das jetzt Albatrosmäßig mäßig ungeschickt oder ist es? Nö. Nö, das, also die können, wie gesagt, das ist ja, gerade wenn die hier in der Voliere schlüpfen und hier ja. anfangen
0: zu fliegen, dann haben die ja, kennen die ja nichts anderes. Ja. Also dann kennen die auch, die auch irgendwann die Dimension, wo man äh, eine Kurve fliegen muss und, äh, wo man, ja, umdrehen muss. Ähm, Albatros mäßig Albatros sind ja dann doch, <lacht> ja, die Segler, die, ja. äh, sehr, nach unten plumpsen äh, dann, ja. Nach unten fallen und äh, nicht dafür gebaut sind, schnell eine Wendung zu machen oder irgendwie schnell hochzuflattern. Und deswegen, ja, die sind schon deutlich gewandter und geschickter beim Fliegen, aber sie müssen halt auch erst lernen. Das war damals mit dem Jungtier, wo ich gesagt habe, okay, klar, es sind viele Wasserflächen und es sind äh, viele Möglichkeiten, wo er erstmal äh, ins Wasser kommen könnte. Muss mal gucken, wie er sich an Land rettet wieder und so. Ähm, das ist halt das Schöne und auch das natürlich auch das Komplizierte an so einer Vergesellschaftungsanlage, dass man allen Tierarten gerecht werden muss. Ne? Und man hat natürlich hier bei uns eine sehr, sehr große Wasserfläche. Ja. Was natürlich für die Flamingos ideal ist, für die Enten ideal ist. Für die ganzen Schreitvögelchen, also die ganzen Sichler und äh, Ibisse ist das auch gut. Aber es birgt natürlich auch die Gefahr, wenn man
1: unerfahren ist mit der Fliegerei, dass man erstmal baden geht. Ja. Wie kommen denn äh, gerade jetzt Rosa Löffler zum Beispiel mit den Flamingos klar? Da haben wir es ja wieder, diese Farbe ist ja ganz ähnlich. Fühlen die sich da eher eingeschüchtert von diesen anderen großen Tieren oder fügen sie sich gut ein? Die fügen sich wahnsinnig ein. Also es gibt Tage, da muss man die Rosa Löffler suchen, ja. weil die irgendwo zwischen den Flamingos
0: stehen. Also gerade wenn die Flamingos auf ihrer Insel stehen und ja. die Löffler irgendwo dazwischen, da muss man wirklich ganz schön gucken, Schu Schutz man, zwischen den großen Geschwistern findet. suchen sozusagen. sozusagen. und die sind ja auch farblich einfach weg. Ja, dann, ja. Es <lacht> schluckt einfach so diese Löffler, diese... Flamingo Gruppe und ähm, da muss man teilweise ganz schön gucken. Aber wenn sie natürlich solitär irgendwo sitzen oder als Gruppe auf dem Nest oder äh, überhaupt so ein Geäst irgendwo, das ist schon ist was fürs Auge.
1: sind die denn meistens unten oder meistens oben?
0: Hm. Wenn man jetzt einen Tag hätte, wo man gar nicht stört, sozusagen, also wo keine Besucher da wären, wo man als Pfleger nicht auf die Anlage müsste, ja. dann denke ich, ist das irgendwo 50-50, weil die natürlich sehr viel nach Nahrung suchen. Und dazu müssen sie auf dem Boden. Also das geht, die äh, fangen nicht irgendwie nach Fliegen oder sowas, äh, was da äh, rumsausen könnte. Und dann sind sie natürlich zum Ruhen, äh, bauen die schon auf. Ne? Also gerade wenn die schlafen, fühlen die sich im GS deutlich sicherer als ja, auf dem ja. Boden. Ja, aber die sind, die sind schon auch viel auf dem Boden
1: äh, unterwegs einfach, weil es da natürlich viel Futter gibt. Und wie, wie reagieren die Flamingos dann auf diese kleinen Löffler unter sich? Recht unbeeindruckt.
0: Ja. Also die juckt das glaube ich gar nicht so viel. Bei denen ist dann eher so, wenn die anfangen zu fliegen oder wenn die landen oder so, dass da mal kurz die Köpfe eingezogen werden. Aber ansonsten sind die
1: da ziemlich fein mit. Wie erreicht eigentlich der rosa Löffler seine Farbe? Beim Flamingo ist es ja quasi das Futter auch, ja. Dasselbe. Also
0: es, es gibt keinen Flamingo, der komplett weiß wäre, wenn er jetzt äh, keine Karotine zugeführt hat. Ja, ja. Also die haben schon in der genetischen Information, die sie da sich rumschleppen, haben die schon die Veranlagung, äh, dass gewisse Federpartien je nach Art, äh, ein bisschen rot gefärbt sind oder orange oder pink, je nachdem was es ist. Und man kann das einfach intensivieren und das ist beim Rosa Löffler genauso. Das heißt, auch der nimmt sehr, sehr viele, gerade Krebstiere auf, sehr viele also Rosa-Löffler fressen auch sehr viel, oder Löffler generell, fressen auch sehr viel Pflanzliches mit. Also verschiedene Algen, verschiedene Seegräser, verschiedene äh, ja, Bakterien, die so im Wasser rumhuschen. Und die haben alle irgendwo Karotin mitgespeichert. Also das kommt tatsächlich relativ häufig vor im Tierreich und auch im ja. Pflanzenreich. Viele äh, Bakterien und Algen haben äh, ja viele rote Farbstoffe. Und so peppen die irgendwie wieder dann quasi auf. Also die sind schon leicht rosa überhaupt, wenn die auch auf die Welt kommen. Also erstmal natürlich haben die das Dunkleid und dann so das erste äh, Jährlingskleid, aber ähm,
1: es ist immer ein bisschen Farbstoff da, den man aber natürlich übers Futter unterstützt. Und der rosa Löffler hat genau dasselbe Rezept, der hat ja keine anderen. Der, der genau. nimmt dasselbe, der frisst genau. auch dasselbe sozusagen. Genau, wir haben tatsächlich letztes
0: Jahr äh, bei uns hier noch eine Futterumstellung gemacht, das hat aber eher logistische Gründe, dass ja. man gesagt hat, okay, was kann man rausholen, was machen andere Zoos vielleicht besser. Und also wir haben uns da wirklich ein bisschen umgetan und haben ähm, ja, unseren Horizont mal radial erweitert. und haben gesagt, okay, wir gehen jetzt eben auf ein anderes Futtermittel, also sind jetzt auf Pellets sozusagen. Das sind eigentlich die gleichen Pellets, die auch die Flamingos fressen und haben schrittchenweise eben unsere Sichler und Löffler auch dazu gebracht, dass die das akzeptieren als Futter. Da sind quasi genau dieselben Inhaltsstoffe drin, die auch der Flamingo zu sich nimmt. Ja, und deswegen zusätzlich kriegen sie so noch Fisch, wo wir wissen Paprika wohl drüber machen. Also wir kriegen eigentlich noch mehr Booster ja, ähm, als sagen. die Flamingos. Und äh, ja, es ist also, wir haben es jetzt erst ein halbes Jahr, aber die Ergebnisse sind jetzt schon so verheißungsvoll, dass das
1: äh, ja wahrscheinlich eine gute Sache war. Es Sag gerade so aus, als ob unser Publikum geschlossen gehen wollte, aber das ja, ist. Das das ist das Schöne, <lacht> da war irgendwas da hinten vor der Tür sicherlich.
0: Ähm, ein Geräusch, was sie nicht einordnen können und dann sind die natürlich. Ich finde es immer sehr faszinierend, wenn die Flamingos so entspannt sind, dann verteilt sich die ganze Gruppe und man sieht erstmal, wie viele das sind. Ja. Und wenn die irgendwie Panik kriegen, dann gehen die geschlossen halt zum Zentrum der Gruppe, werden ganz klein. Und dann denkst du, da stehen zwölf rum oder so, mal übertrieben gesagt. Aber das ist schon ein unglaublich guter äh, Überlebenseffekt, da in dem Schwarm zu bleiben und
1: nicht die komplette Größe zu offenbaren. Aber wir kommen zum Rosa Löffler zurück. Müsst ihr für ihn eigentlich das Futter quasi eingraben? Oder nimmt er es sich bewusst auch aus einer Schüssel? Also ich nehme es auch aus der Schüssel. Ne? Ja. Also wir haben ja, äh, man, oder
0: anders gesagt, ne, man kann ja versuchen, den Tieren das Futter so natürlich wie möglich anzubieten. Ja. Das würde hier in dem Fall bedeuten, dass wir eben in die Wasserflächen ganz viele Insekten einbringen. Oder eben diese Pellets die ganze Zeit ins Wasser hauen. Das ist logistisch ziemlich Unsinn. Ja, kann ich mal gut denken, <lacht> Und deswegen machen wir es quasi so, dass wir die Pellets trocken anbieten, aber in Wassernähe, beziehungsweise in Schalen, die direkt im Wasser stehen. Also, das haben die schon gelernt. Andererseits wäre es nicht zu handeln. Also, das wäre
1: ziemlich schwierig, das zu machen. Und deswegen geht man auf diese Version zurück. Klingt so, als ob Kritik aus dem Publikum kommt. Naja, die haben schon immer auch ihre eigene Meinung. Ja, ja, äh, das glaube ich. ja, so müssen die ordentlich kundtun. <lacht> Wie ist denn der rosa Löffler vom Verhalten her? Also ist er ein aggressiver oder ein schüchterner? Ist vielleicht dieser Löffel sogar eine Waffe?
0: Der ist so ein zweischneidiges Schwert, sage ich immer. Also Löffler sind eigentlich sehr, sehr zurückhaltend. Ja. Ähm, sind auch die, die zuletzt in Stall kommen. Äh, die sehr am ehesten wieder raus sind, wenn man selber reingeht. Ne? Also dann sind, sind die Löffler die Ersten, die wieder raus wollen. Ja, ja. Ähm, aber es sind auch diejenigen, die bei kalten Temperaturen zuerst drin sind, ähm, die also sehr, sehr temperaturempfindlich sind. Also ich, an denen merkt man immer ganz gut, wenn es wirklich kühl wird. Und ähm, im Gegensatz zu dieser Schüchternheit oder zu dieser äh, Mimosenhaftigkeit äh, sind sie aber unglaubliche Raubsauen, wenn es darum geht, Nester zu erobern. Ja? Also die ähm, sind ziemlich penetrant. Also wenn die im Nestplatz sich ausgesucht haben, dann vertreiben die daraus alles, was da drin sitzt. Ach, das kann doch schon besetzt sein, das ist egal. Das, das genau, also wenn die sich entscheiden, wir wollen dieses Nest haben, ja. dann stehen die so lange an der Nestkante, bis es anderen zu bunt wird und die gehen. So, also die sind da wirklich sehr, sehr penetrant. Das sind so die Beobachtungen und auch die Erfahrungen von anderen Zoos, dass die... Äh, da schon recht dominant auftreten können. Ah, also haben Sie hier bei euch auch schon jemand aus, seinem, aus dem Nest vertrieben? Ja, ja. ja, also zum Glück jetzt noch nicht, wo Jungvögel drin saßen, dann ist sicherlich die Bindung auch noch ganz anders. Ja, also ich ja. denke, da würden die Altvögel dann schon mehr verteidigen. Aber gerade, wenn man sagt, ja, dort sitzen die roten Sichler und äh, schön, dass das zweite Pärchen sich aufgesetzt hat und ja. dann wird sie... Bumm, äh, Nerven dort die Löffler äh, wochenlang rum oder eine Woche, sagen wir mal. Einfach
1: nur mit dastehen. Einfach nur mit, einfach mit, nur mit das Präsenz <lacht> und Meckern
0: und äh, immer mal wieder probieren, ob man noch einen Schritt näher an die Haustür kommt. Und, ja, ja. Äh, irgendwann haben sie die dann so mürbe, dass sie dann einfach gehen und sich ein anderes Nest suchen.
1: Ähm, stellt ihr denn Nester zur Verfügung? Also, es, es klingt jetzt so, als würden sie selbst keins bauen. Äh, jein. Also, wir machen quasi, wir
0: machen quasi die Bodenplatte. Ja, das ist okay. unsere Serviceleistung ja, dies? alles was da drüber kommt, kann sich der Bauherr selber aussuchen. Ja. So, also, äh, wir haben an verschiedenen Punkten äh, solche Drahtkörbe, die kommen eigentlich so aus dem Gartenbau, ja. wo man so Etageren und ein wunderbar schönes Gewächs reinpacken kann. Ähm, und solche Drahtkörbe, die haben wir hier an verschiedenen Punkten in die Bäume äh, eingebracht. Und alles, was in diese Drahtkörper eingebaut wird, das entscheiden die Tiere selber. Ja. Also wir geben dann ganz viel Nistmaterial, ganz viel Reisig, ganz viel Blätter. Die Einrichtung sozusagen obliegt den Tieren selber. Und so, da sind die Löffler meistens sehr spartanisch. Ähm, Im Gegensatz zu, weiß ich, schwarz ibis und roter sicher die sich da wirklich große Horste bauen. Ähm, da sind die Löffler eher ein bisschen weniger äh, baubegeistert, aber äh, ja, sie...
1: Passt aber irgendwie so. zum Bild, was du schilderst. Also ein bisschen schlampig beim Eigenbau, aber dann wenn es daran geht, sich reinzusetzen, zu sehen, oh, der Nachbar hat ja ein viel Schöneres. Das vielleicht, nehme ich ihm jetzt mal ab. Vielleicht ist es das auch, ja. ja. <lacht> <Vielleicht> <lacht> sie merken, dass sie irgendwann an ihre Grenzen kommen. Mit
0: dieser, ich meine, ob du nur mit den Sette was baust oder mit einer Maurerkelle, ja. Äh, ist ja dann doch ein Unterschied. Ich habe es halt, natürlich nicht beobachtet. Oder anders gesagt, es war bisher nicht der Fall, dass sie vorher schon ein Nest hatten und dann ein anderes übernommen okay, haben. Okay. Sondern es war immer so, dass sie noch keins hatten und einfach sich quasi ins gemachte Nest mehr oder weniger gesetzt haben. Also sie bauen dann auch noch dran rum. Ne? Die äh, verschönern das und es wird ja auch bei den meisten, auch beim Roten Sichler und auch bei den Schwarzfügelivesen, ist das so, dass die während des
1: Brütens das Nest noch weiter bauen. Dann wird ringsherum die Mauer hochgezogen. Weil du gerade die Temperaturfühligkeit ansprachst. Ich habe gelesen, dass sie unter anderem auch in Florida wohnen mhm. und selbst in das dort im Winter anscheinend zu kalt wird und sie dann nach Südamerika fliegen. Ja. Ähm, nun ist Florida für. Unsere Winterflüchtigen hier ja dann eher schon das große Sommerziel. Wie schafft es dann ein Sichler, hier durch den Winter zu kommen? Ein Löffler? Äh, Entschuldigung, natürlich ein Löffler. Ähm, die gehen ins Haus.
0: Wir haben quasi ähm, die Situation, dass wir jederzeit das ganze Jahr über den äh, Tieren die Möglichkeit bieten, auch ins Haus zu gehen. Also wenn es mal richtig stark regnet, dann äh, sitzen die auch gerne mal drin, wo es trocken ist, erfahrungsgemäß. Und äh, genauso ist es dann im Herbst, wenn es kühler wird, dann sind die in der Nacht auf alle Fälle da drin. Okay.
1: Unsere Winter sind ja für uns jetzt selbst schon ziemlich mild geworden, ja. das ist dem Löffler dann aber schon noch zu kalt. Also ja. ist er im Moment überhaupt mal draußen? Ja, ja, ja. ja, Also die gehen jetzt gerade, wenn die Sonne kommt. Sonne ist
0: immer ein ganz großer Zugfaktor. Man ja. kann es auch äh, Minustemperaturen haben, aber Sonne ist immer angenehm. Ähm, geht uns ja selber genauso. Nein, natürlich ähm, ja. Und da gehen die schon raus. Natürlich, klar, wenn wir hier drin sauber machen, dann äh, gehen die auch mal raus. Dann lummern die meisten so ein bisschen vorm Schieber rum ja. ähm, und warten, bis ich dann hier drin fertig bin oder äh, die Kolleginnen hier drin fertig sind und dann pushen sie schnell wieder rein. Aber eigentlich jetzt in den Wintermonaten ist
1: es tatsächlich so, man kommt hier in den Stall und hat eigentlich definitiv die Löffler drin. Das Publikum wird gerade ein bisschen unruhig. Ja. Mhm. Deshalb versuche ich das Thema noch mal ein wenig in eine andere Richtung zu schieben. Wie sieht es denn, sagen wir mal, mit der Bedrohungssituation aus? Nun ist das ja ein sehr schönes Gefieder, was sicherlich auch viel Begehrlichkeiten schon geweckt hat. Äh, ist, ist der Rosa Löffler bedroht durch, durch Wilderei oder so? Ähm, nicht mehr so wie früher. <lacht> oh, was, was, was für früher? Richtig vor 100 Jahren oder vor 20? Früher vor 100
0: Jahren, also, äh, ja, also sicherlich vor 50 Jahren genauso noch. Ja, ja. Ähm, aber es hat sich natürlich mit dem Bewusstsein und auch mit dem äh, mit vielen moralischen Vorstellungen so, ob man, weiß ich, ob man nun Pelz trägt, ob das ein Pelz sein muss oder eben genauso mit den Federn, ähm, die man früher am Hut getragen hat. Heute trägt ja kaum jemand mehr Hut. Äh, war ja hat so auch für, was Gutes die, dann. ja für die Damenwelt, die dann so groß ausstaffierte äh, Federschmücke auf ihren Hüten hatten. Ähm, da verliert das tatsächlich an Bedeutung. Es gibt natürlich in den Vorkommensgebieten, wo auch der Rosa Löffler rumhuscht, ähm, gibt es ja auch jetzt noch natürlich sehr viele indigene Völker, die das natürlich dann für traditionelle und kulturelle Kleidung äh, mitgenutzt haben und sicherlich auch noch mitnutzen. Das äh, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber so dieses Großkommerzielle, dass sie gefangen werden extra wegen des Federkleids, was ja auch beim Flamingo so war oder was ja bei vielen Laufvögeln äh, durchaus der Fall ist, das ist tatsächlich nicht mehr. Ne? Und was jetzt an den äh eher dazukommt, sind natürlich die Lebensraumverluste, ne? ja. also alles, was damit zu tun hat, dass da irgendwie äh, Mangrovenwälder weggehackt werden, weil man äh, das trockenlegen möchte für Ackerbau oder für Viehzucht oder ob es äh, eine Überfischung ist und dadurch äh, natürlich das ganze Bio-Gleichgewicht durcheinander kommt, äh, was dann natürlich auch der Löffler mit seinen kleinen Flohkrebsen äh, merkt, die er da fressen möchte. Aber er ist nicht er steht nicht auf der Liste als extrem bedrohter und gefährdeter Politiker. Nicht mehr? Also hat sich das für ihn schon. Das kann ich dir
1: tatsächlich gar nicht sagen. Da ja. müsste ich nachlesen. Dass, Wir <lacht> müssen unsere Stimme ganz schön heben hier. Das Publikum ja, es, es ist sehr kritisch heute hier. Ja, ja. Ich merke das, schon. Das war, die, das, war das, äh, das Risiko dabei, dass die einen übertönen wollen. Wie, wie geht es dir persönlich mit den Rosa Löfflern? Natürlich, ich, da kann ich Tierpfleger fragen, wer will. Jeder sagt, ich liebe alle meine Tiere, die ich hier betreue. Aber hat er für dich irgendwie auch so einen besonderen Status? Das steht ganz oben. Ach so. Ja.
0: <lacht> Wie ist also, das? Es ist, also das ist aber eher so eine Liebhaberei und vielleicht auch so ein bisschen die Sympathie für die eher Vaterin und Schwächerin, ja, ja. die sich da entwickelt hat, bevor ich das mit diesem Nestblau wusste. <lacht> Stimmt. Das nee, ist also selbst dann, Moment, dann ja. sind es immer noch meine dicken Kumpels. Aber ähm, ich finde einfach sehr... Skurrile Tiere finde ich cool, also es geht glaube ich ebenso. Also ja, 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 Dass die natürlich immer gewisse äh, Emotionen und Sympathien wecken, äh, je skurriler es ist und je ausgefallener es aussieht. Ähm, aber das sind tatsächlich auch so Vögel, auf die ich mich hier in dieser Voliere, als es damals geplant wurde, mit am meisten gefreut habe. Ja. Weil, ähm, ja, ich die einfach sehr
1: sympathisch finde. Hast also du also, schon vorher, bevor du sie betreut hast, waren die Rosa Löffler durchaus bekannt. Naja, also bekannt ja, ja. Klar, bekannt ja, aber man hat, ich hatte noch nie damit zu tun. Ja. Es war jetzt auch
0: nicht so, dass ich sage, Lieblingstier Rosa Löffler, sondern es war einfach in dieser Voliere hier, sind das tatsächlich die Vögel, die ich am sympathischsten oder denen mein Herz am meisten gehört, wenn man das so ja, ja. Äh, pathetisch sagen möchte. Aber deswegen mag ich die anderen Vögel ganz genauso. Ja, klar, aber ja. bei denen freue ich mich natürlich umso mehr, wenn sie gerade auch Jungvögel haben, Nester bauen und so weil das, äh, weil die so ein bisschen Startschwierigkeiten auch hatten. Ne? Äh, die haben
1: erst ein
0: paar Jahre nach der Eröffnung tatsächlich gebrütet und auch erfolgreich gebrütet. Also
1: das war ein schöner Werdegang, den man selber auch mitverfolgen konnte. Ist diese Hürde jetzt genommen? Also geht es jetzt im Jahrestakt oder im Halbjahrestakt? Naja, durch? es ging zwei Jahre hintereinander ganz gut. Ja. Und dann,
0: wie gesagt, kam jetzt dieser ja, Einbruch. Ja. Ähm, und jetzt müssen wir erst mal gucken, dass sich eben dieses Paar, was sich dieses Jahr neu zusammengefunden hat oder letztes Jahr, dass es dieses Jahr dann eben
1: zur so gut kommt. Und es ist auch keine besonders starke Reproduktion. Also, da legt jetzt nicht ein Pärchen drei Eier oder so. Ist natürlich nee, doch, die können bis zu vier Eier legen sogar. Ja. Ähm,
0: aber es ist oft so, dass dann ja, maximal zwei, drei Jungvögel groß werden, ähm, wenn überhaupt alle schlüpfen. Man hat das oft bei Vögeln, dass die so wie ja, Reserveeier sozusagen produzieren. Die produzieren quasi mehr Eier, ja. als sie letztendlich auch dann äh, groß füttern werden. Das hat man natürlich bei Kleinvögeln, also Meisen oder so. Die haben ja Gelege von 16. 20 Eier oder sowas, äh, die können die nicht alle großkriegen. Ja, ja, okay. Die überleben die Stärksten, aber das sind dann eben die, die wirklich fit sind, ähm, auch in der Außenwelt zu überleben. Ja, und das ist beim Löffler jetzt, das also beim Maßstab ähnlich. Ja.
1: Also da schlüpft da jetzt in dem Moment gar nichts oder werden von den, sagen wir mal, drei, die da um Futter betteln, eben nur die Stärksten gefüttert, sowohl als auch. Ja. ja also das kann sein, dass äh, nicht alle Eier befruchtet so sind. Ähm, es sind ja immer,
0: die, also ich tue mich immer so schwer mit diesen Daten, die in den Büchern stehen, ne? die legen wir lege was den Büchern. Wie, wa so. wie, wa
1: wie war es bei euch jetzt, wo ihr äh, Genau, habt. also
0: wir können es nicht hundertprozentig sagen, weil wir natürlich nicht in die Eier, äh, nicht in die Nester hundertprozentig reingucken können. Ah, okay. ähm, wir können äh, dann sehen mit dem Fernglas von unten, okay, man sieht zwei Eier, könnte aber auch ein drittes sein, man weiß es nicht, ja. was man definitiv sind, die Jungvögel. Ja, also wenn man weiß, okay, es sind ein oder zwei Jungvögel. Ähm, das höchste, wie gesagt, waren zwei Jungvögel, die wir hatten, davon hat aber auch eins nicht überlebt tatsächlich. Ähm, ist nur eins aus dem Gelege dann äh, groß geworden. Das war so unsere Höchstmarke, dass wir mal zwei Jungvögel hatten. Ja. Also, wo ich aber bei dem, wo zwei geschlüpft sind, bin ich mir
1: sehr sicher, dass es auf alle Fälle drei Eier waren. Ähm, das ist das, was ich hier zu unserer Haltung sagen kann. Ne? Aber sie könnten theoretisch auch bis zu vier Eier legen. Und da könnt ihr dann auch nicht eingreifen. Also wenn ihr seht, da oben sind zwei und das wird wahrscheinlich nur einer schaffen, könnt ihr das zweite nicht äh, mit der Leiter runterholen oder so. Nee, das könnten wir machen, aber die Gefahr, dass, es, dass alle aus dem Nest hüpfen oder ja.
0: dass die ganze Kolonie aufstirbt, äh, aufst stieft und äh, wegfliegt und äh, sich da die Panik flattert, ähm, ist viel größer. Also es ist ähnlich wie bei den Flamingos, da gehen wir auch nicht in die Kolonie rein, ja. äh, um Jungvögel zu retten oder so, sondern das ist einfach das, womit man, wo man eine klare Linie festlegen muss, die man dann auch verfolgt, dass man sagt, okay,
1: wenn was passiert, dann ist das der natürliche Faktor, der dann immer noch da ist. Reagieren Sie denn? Also ich meine... Wenn du jetzt ihr Fan bist, sind sie vielleicht auch deine Fans schon geworden oder ist das hier in so einer großen Anlage wie der nicht möglich, dass, was weiß ich, sagen wir mal, ein Tier wirklich zu einem kommt oder das Gefühl hat, es nähert sich einem, wenn man es ruft? Also diese äh, romantische Vorstellung, dass sie sich
0: freuen, dass genau ich komme und ja. äh, weil sie wissen, dass ich sie gerne habe, das äh, wirklich passiert. Also dafür sind einfach die Vögel zu scheu. Ähm, was auch ganz gut ist, die sind in ihrem Gruppenverband organisiert oder in ihrem äh, Schwarmverband und äh, da will ich gar kein Teil davon sein. So Und das wäre ich ja, wenn sie sagen, no, ja. Mensch, ich will zu dem Pfleger und äh, nee, das ist, damit
1: kann ich gut leben, dass sie diese Liebe und Sympathie nicht äh, erwidern. Dann ist es ja auch gut, äh, gerade vor der Kalisse der Flamingos, wo du dich ja nun gerade als großer Fan des Löfflers geoutet hast, dass ja. sie dir das nicht übel nehmen werden. Nee, nee. Das ist einfach ein kollegiales Verhältnis, was ihr hier miteinander habt. Ich denke, knapp 90 Prozent haben nicht verstanden, was ich gesagt habe. <lacht> ich hoffe, das ist draußen ganz anders. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Christoph, für diesen besonderen Einblick, Sehr vor gerne. diesem äh, Geschnatter rundherum. Es war eine ganz besondere, wunderschöne Kulisse. Ja. Und auch diese 30 Minuten sind mal wieder wie im Flug vergangen, haha <lacht> passend zu Vögeln. Und ich danke dir recht herzlich und hoffe, ja, also da gibt es bestimmt noch einiges, was wir demnächst machen. Gerade wenn auch die Löffler dann wieder Jungtiere haben. Darauf freue ich mich. Vielen Dank. Ebenso. ne? Danke dir. Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.